1: Na ponta dos dedos!
2: Amigos do GA e do Esporte TV, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos, seu podcast de esportes a motor do Grupo Globo edição de número 184, 36ª dessa quinta temporada. Estou aqui mais uma vez com o Luciano Burti, E, claro, nesse programa, fala, vamos falar bastante sobre a etapa de Cascavel da Stock Car, que decidiu os candidatos ao título para a última etapa do ano, no dia 17 de dezembro, no Autódromo José Carlos Patti em Interlagos. Né? Aquela etapa decisiva, sete pilotos chegam com chances de título. E o campeonato teve uma... Algumas mudanças importantes nesse fim de semana, principalmente por causa do tempo instável que ah, surpreendeu o Cascavel no fim de semana. A previsão era de calor, como a gente falou, inclusive, no podcast da semana passada. A chuva do sábado na classificação serviu para embolar tudo ali e dar muita emoção para as duas corridas de do domingo que foram disputadas com pista seca. Tudo bem, Luciano? Também vamos falar de Fórmula 1 nesse fim de, nesse fim de semana, não, nesse programa dessa semana. Uhum. Fala Rafa,
3: tamo junto. Realmente, bastante assunto para falar da estoque, né? Óbvio que não dá para a gente falar sobre tudo, mas, cara, a, a briga ficou boa, né? Boa no sentido de quem está de fora, de que havia um campeonato disputado na última etapa Interlagos prato cheio. Ali na frente, principalmente né, na questão de Casa Grande e o Daniel Serra bem apertado, o Fraga ali em terceiro tá na briga, na verdade tem outros pilotos com chances matemáticas, mas pode esperar que essa última etapa de Interlagos tá bem imprevisível, tá bem imprevisível, então a gente gosta disso, e tem também Fórmula 1 última etapa do ano, acabou o campeonato, campeonato no sentido, não vou falar a palavra sem graça, que não foi nada sem graça, mas um cara só ganhando praticamente o ano todo, né, então nesse ponto a gente espera que a próxima temporada seja melhor em termos de competitividade.
2: Exatamente, para a gente falar de Stock Car nesse programa, a gente já tem o nosso convidado aqui no programa, o Daniel Serra, pode colocar ele aí na tela, Daniel Serra, piloto da Stock Car, piloto da equipe RC, que conseguiu dois bons resultados nessa etapa e descontou uma bela vantagem em relação ao Gabriel Casagrande, o líder do campeonato, agora é só está 15 pontos atrás indo para a última etapa em Interlagos, claro que é uma vantagem importante para o Gabriel, mas o, o Daniel estava mais de 40 atrás, nessa, antes dessa etapa, conseguiu descontar muitos pontos com um belo desempenho nesse fim de semana. Tudo bem, Daniel? Seja muito bem-vindo ao Na Ponta dos Dedos. Queria que você fizesse um balanço desse fim de semana, que começou com chuva, né, aquele treino classificatório bastante confuso no sábado, e, e duas corridas na, com pista seca no domingo, pista secando no início, e depois pista seca na segunda prova do dia.
4: Fala Rafa, fala Luciano, legal estar aqui conversando um pouquinho com vocês no final de semana, e acho que é isso, assim, é, se você me falasse assim, antes do final de semana, ó, você vai sair daqui a 15 pontos, eu assinava eu, 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 o acordo antes, eu, porque a gente estava realmente a 48, na estoque é muito difícil você descontar essa quantidade de pontos, né? e não é que eu tinha só o Gabriel na minha frente, eu cheguei em quinta, tinha bastante gente para eu conseguir passar ali na classificação, descontar ponto e acabou que realmente funcionou ele deu tudo muito certo, né, quase todos ali tiveram algum problema e a gente conseguiu ter dois bons resultados, é, acho que começou tudo como você falou ali na classificação, a classificação é, com a chuva acabou é, ficando mais imprevisível, né, digamos assim, mais difícil a classificação e às vezes a confusão no momento desse, ela... Na situação que eu estava, ela era. Ela podia, ser, boa, podia dar muito errado ou podia dar muito certo, né? E acabou que ali a chuva veio, complicou um pouquinho, acabou dando muito certo, a gente conseguiu classificar bem, já largar na frente, todos os concorrentes lá vivendo atrás. Eu acho que esse foi o ponto é, principal ali do final de semana,
5: onde a gente começou a ver uma, uma luz no, no fim do túnel
2: É o Luciano Daniel, que foi o maior pontuador da etapa, né? Conseguiu um segundo lugar na primeira corrida do dia, numa bela disputa com o Bruno Batista e na segunda prova do dia, mais um bom resultado ali entre os 10 primeiros, quer dizer, pontos importantes, ele entrou nessa etapa com 231, saiu com 271, 40 pontos nesse fim de semana, foi uma pontuação bem importante pensando no campeonato, enquanto o Gabriel só marcou 5 é, pontos nessa etapa.
3: Pois é, Rafa, diferença considerável. é considerável. Daniel, parabéns, cara, parabéns pelo, pelo final de semana, acho que fazia, fazia um tempinho que você não, não tinha o um final de semana tão bom, né, moro pontuador da etapa, se eu estiver enganado, você me corrige. Mas eu lembro que faz um tempo que você não tinha resultados tão bons. É, você poderia até ter até um pouquinho mais, se você disse mesmo, né, que teve a chance de, de conseguir a vitória na Corrida 1. Um. Eu não lembro, Rafa, se mostrou essa imagem. Ele falou que ficou lado a lado com o Bruno Batista ali na reta do box no finalzinho. Eu não lembro se eu, eu que não gravei. Mas teve a chance da vitória. Mas o mais importante é que você pontuou muito bem nas duas. E aí, obviamente, agora, pensando em Interlagos, né? o principal... É, principal prova do campeonato, última etapa, você está confiante, vai, usando de base né, o desempenho de Cascavel, você está confiante, né, você tanto você e o, e o Bruno Batista, são equipes aí chamadas co-irmãs, dominaram ali a Corrida 1, vocês estão confiantes que vão para Interlagos com, sem dever nada para ninguém em termos de desempenho, ou não, ou você acha que a sexta-feira, na verdade, tinha outros carros mais velozes, as condições ajudaram vocês? Ajudaram, quer dizer, mérito de vocês, né? De ter se adaptado bem à situação de chuva, mas talvez isso tenha ajudado um pouco. Como é que vocês estão vendo essa última etapa em Interlagos, considerando aí os principais rivais? Casa Grande, Fraga e companhia.
4: Sim, a gente teve um final de semana muito bom. O final de semana anterior também foi muito bom, né? O final de semana é de tá Não cheguei a ser o maior pontuador da etapa, mas a gente venceu a covid 1. E na corrida 2, eu terminei em 15o, uma coisa assim. E a gente marcou, sei lá, 39 pontos também foi um final de semana, ou 37 pontos, alguma coisa assim. Foi um final de semana, um final de semana bom. Mas acho que isso mostra um pouco também é, como foi a nossa temporada, assim, né? É, diferente de todas, quase de todas as outras que eu tive com com o Minha e com a Eurofarm, a gente sempre foi muito consistente ali, né, a gente sempre veio marcando bons pontos em todas as etapas, Aí foi assim que nas seis, et... nas seis é... temporadas anteriores a gente chegou disputando o título, nessa sétima temporada juntos a gente chega de novo disputando o título, só que bem diferente, a gente teve em momentos, se você parar para pensar, três etapas atrás, eu era o líder do campeonato ou três ou quatro etapas, e de repente em duas etapas eu caí de líder para o oitavo, a cinquenta e poucos pontos atrás, e agora eu tô de volta em segundo, a quinze pontos atrás do Gabriel. Então, é, foi um ano que a gente teve muito, assim, bons resultados, né, semanas difíceis, ou por problemas, eu tive dois estouros de pneu no começo da temporada, duas vezes meu carro entrou em auto segurança teve acidente, quer dizer, a gente né, veio muito assim, com bons resultados, o é, carro em várias semanas muito rápidos, tanto que nessa temporada, se você comparar com as últimas quatro temporadas, eu ganhei mais corrida do que nas últimas quatro temporadas, mas mesmo assim não chego é, liderando o campeonato. Mas eu acho que voltando a Interlagos, assim, eu acho que a gente vai estar competitivo, acho que o carro, nosso carro vem funcionando bem, nessas últimas etapas ele, ele acendeu um pouco mais, aí voltou a ser mais o carro que a gente tinha no começo da temporada, é, como você falou, tinha gente muito rápida na sexta-feira, até no sábado de manhã em Cascavel, que o treino foi no seco, é, mas Cascavel é uma pista muito diferente de São Paulo, né, assim, por mais que o carro, quando o carro funciona bem, geralmente ele funciona bem em todos os lugares, Cascavel é uma pista muito diferente de São Paulo. É, a gente já correu lá esse ano, geralmente o Meinha tem um carro muito bom, na verdade tem um carro bom em todos os lugares, mas geralmente o carro dele também funciona muito bem em São Paulo, mas a última etapa também é uma etapa que ninguém tem um laço de sucesso. A gente sabe que nessa última etapa o Gabriel, o Fraga, estavam com 30, 25 quilos, eu tinha só 10 quilos no carro. É, vai estar tá todo mundo sem, então eu tenho certeza que na classificação, todo mundo que está escutando o título, é, vai estar tá, vai tá junto ali. Assim, né? Então, acho que a gente tem que, tem que trabalhar bem, que é uma boa estratégia. 15 pontos ainda é uma vantagem considerava, preferia eu estar 15 pontos na frente do que 15 atrás. É, mas, enfim, a gente nunca sabe, né? Eu nunca achei que eu ia chegar no final de semana e descontar 33, então a gente vai, vai brigar e até a última volta da Corrida 2.
2: Pois é, Daniel, depois de uma grande etapa, né? maior pontuador, e a gente estava em Cascavel, né, Luciano? E na, na, no sábado a gente pôde fazer uma visita lá ao Museu do Seu Pedro Mufato. A gente tem até as imagens. Até, tá aí as imagens, né? A gente foi lá num num local lá de Cascavel, então as imagens aí tem alguns carros do Pedro Mufato, esses aí são os macacões antigos, no, né, no modelo do uma estátua de cera, um dos carros que ele tinha lá de Fórmula 2, ali que projetado pelo Orest Berta, né, por encomenda do, Davi, do Pedro Mufato, 83 anos de idade ainda corre de caminhão, é um exemplo aí pro, do, do nosso automobilismo, estava lá em Cascavel, também pude encontrar na sexta-feira com o Ângelo Gionbelli, outro campeão da Stock Car, várias vezes campeão da Stock Car. Esse é o carro de Fórmula 2. A gente vai ver daqui a pouco algumas imagens também para quem está ouvindo a gente. Vale a pena pegar o vídeo lá no, no ge.globo e dar uma olhada. Tem um Avalone, um carro que ele usou também na década de 70. Né? Aí os detalhes do carro, né? da, da, ainda da Fórmula 2, de, detalhes muito legais. né? Ele re, reformou esse carro todo para colocar nesse museu. Fica aberto ao público, Quem for a Ascavel... É, pode procurar todos os troféus dele quase todos da carreira esse é o outro carro né o Avalone que a gente estava falando campeão da Cascavel de ouro né seu Pedro Mufato que tem muita história no automobilismo e até né Luciana a gente estava conversando com ele lá no museu né nesse evento que ele que ele fez no sábado à noite e até ele estava contando a história legal né de como foi projetado o autódromo de Cascavel né o traçado desafiador de Cascavel, e a gente tem inclusive, daqui a pouco a gente roda aqui ó. agora as imagens, a gente tem agora o seu Pedro Mufato explicando como é que eles projetaram o autódromo de Cascavel, dá um olho como é que foi feito
6: o projeto do autódromo de Cascavel, a história é a seguinte foi vir o grupo de rua, então, vamos, e agora vamos fazer autódromo, vamos achar o terreno aí nós vamos falar com o cara que morava ali assim perto da água e essa chácara para vender, ó Está vendo ali a, a onde está o boxe? Você que, a, a, que a, seria hoje a reta do boxe? Sim, sim. Ali terminava o terreno, naquele matinho terminava o terreno. Sim. E, e aqui também, outro diviso aqui, é a divisa do terreno. Vinha até aqui embaixo, tem um rio que cortava assim. Bom, aí compramos o meu carro. Um aí, bom, vamos fazer, o, vamos fazer o autódromo, vamos. Aí ele pegou. O trator começou ali, foi descendo, descendo, chegou lá, terminou o terreno, tem que virar, fazer a curva, né? Foram, aí foi, ele foi andando, tá vendo que ali tem, tava tá faltando um mato embaixo ali?
3: Acabou o Chegamos
6: outro né? tratorzinho, tava tá quase chegando lá, o Brasil, ô oh, cara, então, aí tá muito descido, volta para trás, volta e vai, vai virando à direita, pra voltar. Aí saiu o um passeão, vai, vai, fazendo a aberta, para dentro da distância, e chegou lá, ó, lá é o S. Chegou lá, deu na nascente de água. Falei, tem que desviar à esquerda e foi contornar até a nascente de água ali, ó. Okay, aí, né? aí chegou <risos> essa hoje. Né? Aí, aí chegou ali, ó, ali tem outra nascente. Daí desceu. Antigamente a primeira corrida, inclusive eu ganhei de explanado, né? Que era o turismo. Tá vendo que tinha um traçado ali embaixo? Sim. Ela vinha pra baixo. Ah, ali, sim, aqui, ó. Isso. Sim, era sim. ali o traçado o primeiro. Aí quando a gente foi asfaltar, o dinheiro era pouco, a gente resolveu cortar ali porque eu... O da e aí, e aí, é? aí terminava o terreno que e Gui o é era ali. Então ninguém de tinha o um projeto. Isso aí foi em set... 69, 69. E era é de terra, daí em 71 nós pavimentamos. Começou com a terra. Então. Hum. então foi assim, assim que surgiu o, o autódromo. Ninguém fez o projeto. E aí virou <risos> um passeio Muito legal.
3: Que, que tá. Hermantilk, que nada, que mané que cara. Autódromo super legal, o Daniel sabe, uma baita curva, assim, ó. Tatorzinho chegou no final, acabou o terreno,
5: meu, vira esquerda. E assim nasceu o Bacião. É muito é, top. É. Acho que sem, sem muito cálculo ali, assim, né? Só vira, faz o zero. zero e no fim acaba sendo uma das curvas mais legais do Brasil.
3: Meu, zero. Aliás, né, Rafa. É, foi muito legal da gente poder lá visitar o museu do, do Pedro Mufato. Quanta história ele tem para contar. é um, um, dos, um dos, realmente, um dos caras aqui no Brasil que fizeram muito pelo automobilismo, né? O automobilismo, se você juntar aí algumas pessoas que desbravaram, inovaram, fizeram aquilo tudo por amor, que naquela época nem dinheiro se ganhava com isso, só gastava dinheiro. Então, muito legal de poder ouvir, né? Uma pessoa... Incrível, brilhante, né? Então foi muito bom a gente poder ter ido lá acompanhar um pouco né, da história dele que tá lá no museu, mas realmente se ficar aqui se fizer um podcast, cara, deve ter 24 horas de podcast para poder contar tanta história, então muito legal, né? Parabéns ao, ao Pedro Mufato.
2: Exatamente. Aí voltando para a etapa desse fim de semana, um abraço para o seu Pedro Mufato, um abraço para o Ângelo Jean Belli também duas lendas do, da estoque e do automobilismo brasileiro, que moram lá em Cascavel, seu Pedro Mufato, que ainda corre de caminhão impressionante, com 83 anos de idade, e foi muito legal esse final de semana lá, é sempre legal encontrar com a história, eu vi essas histórias de, de, desses caras que fizeram muito pelo automobilismo brasileiro, numa época em que tinha pouco recurso, tinha pouca ajuda, e eles se, é, conseguiram fazer o esporte ficar vivo. Voltando à etapa, a gente teve no sábado, né, Daniel, um, uma classificação complicada, o treino livre da manhã foi realizado com pista seca ainda, né? e, assim como também o treino livre da sexta-feira. tava meio garoando até, mas não chegou a molhar a pista. E, a, e aí, a pouco, um pouco menos de uma hora da classificação, começa a chover e aí molha realmente o circuito. Todo mundo vai para a classificação na chuva. Você estava no grupo 1, que em teoria era um grupo que poderia se prejudicar, né? porque eram os primeiros carros a entrarem na pista se parasse de chover a chance de, do, do Grupo 1 um ser eliminado era grande, né, porque a pista poderia melhorar, mas você conseguiu avançar e acabou que dos quatro primeiros colocados do campeonato que, é, que chegaram a Cascavel, você foi o único a avançar. Foi decisivo isso, né? para você conseguir descontar essa vantagem nesse fim de semana.
5: Não, Sem dúvida nenhuma, como eu te falei, começou ali pela classificação. Né? É, a gente conseguiu passar, largamos em segundo e ali os principais estavam para trás de vigésimo, quem estava é, na, quem estava ali na, na, nas primeiras colocações do campeonato. E ainda mais uma pista complicada, porque Cascavel não é uma pista fácil é, de depois escalar, sabe, durante a corrida ali assim, porque é uma pista curta, você usa o push em uma volta, na outra, se você não conseguir abrir o suficiente, já é, ele, quem você passou consegue te repassar com o um botão de ultrapassagem. Então, largar para trás em Cascavel não realmente não é fácil. E, e acho que foi ali na classificação que a gente, como eu te falei, a gente começou a ver uma chance é, de conseguir descontar bastante ponto. Você... É, Daniel,
3: eu, na verdade, eu já é, estou tentando aqui testar minha memória, que você vê que não está dando muito certo hoje. Né? Primeiro eu já errei lá da pontuação de, de Interlagos. Quando eu falei que fazia um tempo que eu, não, que eu não via você ter um final de semana tão bom, eu lembro da sua vitória no Velocitar, mas se eu não me engano, e aí de novo, hein, vou dar a chance, vou tentar o melhor de três, é que você der errado de novo, é o gozo fantástico. Mas se eu não me engano, na corrida dois do Velocitar, você, você sofreu um toque, não foi isso? E acabou se prejudicando, ou tô confundindo de novo, cara? Não, foi isso mesmo, na
5: penúltima ah, volta bom. da corrida isso é, eu estava em nono, alguma coisa assim, eu recebi um toque, e acabei em 15o, 16, eu não sei a posição exata. Isso, não, não,
3: não. Então mas, tá bom, tô me testando é... aqui, mas. É. Tô é, me testando aqui, mas pelo menos uma acertei. Então, eu vou te falar o porquê, tá? Por que, que eu tô falando é. isso? Porque até lembro de foi o toque lá, se eu não me engano. Perina, na. esqueci o nome ele Aquele assim descida do Velocitar. Acabou. Isso. Isso, é. E por que, que eu tô falando isso? Porque até uma coisa que acho que eu falei na transmissão, pra quem assistiu, e eu falo assim: se eu fosse um piloto disputando o campeonato, tem dois caras com quem eu não queria muito estar disputando: o, o Rubinho e o Daniel Serra, que são os caras que melhor jogam esse jogo de campeonato, de mesmo quando não tá, a situação tá boa, de tirar ali um coelho da cartola e dar o um jeito de marcar pelo menos bons pontos, né? E uma coisa interessante, e por isso que eu lembrei do, do toque que você recebeu lá no Velocitaque, se não teria sido realmente um final de semana, talvez, como o maior pontuador também, é, no, ao final da corrida de Cascavel, coincidentemente ali, eu, eu vi teu carro, cara, não tinha um toque, não tinha um arranhão, não tinha uma batidinha, não tinha nada. E é uma coisa que você tem feito muito bem, além de, óbvio, ser um cara veloz, que quando dá, vai lá, larga na pole, vence a corrida, que é sempre que a gente tenta fazer, óbvio, mas quando não dá é de ser um cara muito bom em termos de estratégia, em termos de evitar problemas, isso é algo que você sempre foi assim, então, até a gente conversando no final de semana, eu lembrei da sua primeira corrida na Stock, que você veio né, da, da Light, chegou na Stock principal, até fazendo a pole position, né? E, mas você sempre foi um cara que teve pouco enrosco na pista, que sempre olhou para o campeonato, ou não, ou isso foi uma coisa que você cresceu e talvez ali no último ano do Matheus, ou com a entrada no, na equipe do, do Meinha, da Eurofarma, que você desenvolveu isso. Porque eu não lembro, tá? Não é uma coisa que, me, que, eu, que eu gravei tanto sobre o Daniel, a não ser desde que você começou a ganhar seus campeonatos.
6: É. Eu, eu acho assim,
5: obviamente, com o tempo, você vai amadurecendo, você vai entendendo é, o jogo que você está jogando ali, né? Hoje a Stock ela é um campeonato que você precisa de uma... É, consistência. Então, a do momento que você entende, acho que todo mundo já entendeu isso já há algum tempo dentro da estoque, mas às vezes não é todo mundo que consegue aplicar, né? Você entende a teoria, mas não consegue aplicar. Acho que a gente consegue aplicar bem ali. É, assim, se você pegar na minha carreira, acho que lá no começo, bem no começo, assim, eu, eu era um cara que não terminava muito a corrida, não. E, mas acho que é como você falou, assim, não, não só na estoque, mas com o tempo, com com Quanto mais largada você tem, né, mais experiência você vai ganhando e vai entendendo. E acho que aí com o tempo eu fui fui realmente entendendo também como que funciona esse campeonato da Stock Car, assim. É...
6: Mas é engraçado, assim,
5: porque, como você falou, chegou um momento nesse ano, na verdade não muito tempo atrás, há duas etapas, que praticamente eu não me via brigando pelo mais pelo campeonato, sabe? Assim, e eu, eu falei, pô, agora... Estou a cinquenta e poucos pontos, né, cara? Como é que eu vou descontar cinquenta e poucos pontos? E não é que eu vou descontar de pilotos que não têm performance, eu vou descontar o cara que está liderando o campeonato, o cara que é segundo no campeonato. E aí eu tive uma coisa que eu não tive nos anos anteriores, assim, porque se você pegar nas seis temporadas que eu tive com o Meinha, a gente sempre teve ali primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, né, no campeonato. a gente nunca Em nenhum momento a gente teve uma queda muito grande no campeonato. E eu me vi pela primeira vez quase que fora, assim, da disputa, e é engraçado como muda o jeito que você é, encara um pouco do final de semana, né, assim, é diferente você correr pelo final de semana do que você correr pelo campeonato, assim, foi uma sensação boa, assim, óbvio que a gente só quer estar tá brigando pelo campeonato, mas foi mais um aprendizado ali de, de ver como como que o Daniel se comporta em diferentes situações e de, o, que, o que aprender, né, dessa situação. Então, me ver ali sem estar, por alguns momentos, sem, achando que eu não ia disputar, e indo só para o final de semana, é, acho que me mostraram algumas coisas aí que, que dá para dá utilizar, dá para usar para as próximas temporadas também.
3: Legal, legal.
2: E aí a gente está vendo as imagens, da para quem está assistindo ao programa, né, as imagens da disputa do Daniel com o Bruno Batista na, no fim da corrida 1. O, Bru, o Daniel estava falando da questão do, dos carros terem ficado lado a lado no fim da prova 1. Não, não mostrou, a transmissão não mostrou. Né, a gente só pegou ele ali tentando perseguir o Bruno na parte final, mas aquela troca de, de puxes né, que eles estavam tendo nas últimas voltas. Né, uma volta ele estava mais próximo, na outra volta o Bruno abriu uma vantagem. Mas uh, o momento decisivo de disputa que eles mostraram foi justamente esse, depois na saída do pit stop uh, dos dois pilotos, né? Primeiro o Daniel parou, depois o Bruno parou. Esse aí foi talvez o momento mais próximo depois da disputa, né? E o Daniel conseguindo um bom segundo lugar nessa prova. Como é que fica agora, Daniel? Você estava falando na... que você conseguiu ver o campeonato de outra maneira. Né, estando um pouco mais atrás e indo como, mais ou menos como um franco atirador, né, sem tanta responsabilidade de estar ali nas primeiras posições. Como encarar agora essa etapa de Interlagos, nessa né, última corrida do ano, sendo que você tem 56 pontos em disputa, mas a diferença entre o primeiro e o segundo colocado na, na pontuação da Car, tanto na corrida 1 quanto na corrida 2, ela é pequena, né, então você precisaria de um mau resultado do, do Gabriel para justamente tentar descontar esses 15 pontos. Como é que você encara essa última etapa, qual a qual o mindset para essa última etapa?
5: É, é, é um pouco isso, sim, eu não tenho, eu não dependo só de mim, né? É, por mais que eu faça é, duas corridas sensacionais, se ele tiver ali pertinho de mim, eu não desconto os 15 pontos. Então, é, tem coisas ali que a gente não tem muito como controlar no final de semana, eu tenho tem que controlar qual é a performance dele, o que, que ele vai fazer. Acho que a gente tem que, ir de novo, ir como a gente foi nos últimos dois finais de semana, pensando ali no final de semana, então carro rápido tá largando na frente. E, e ver, se aparecer a oportunidade ali, a gente tem que conseguir aproveitar ela e ver se no final a gente conseguiu descontar os 15 pontos ou não. Como eu te falei, 15 pontos parece pouco, mas é bastante. Assim, gostaria eu de estar com esses, com esses 15 pontos, ainda mais com essa inversão de grid, né? Ficar você jogando bem, é, você consegue marcar uma boa quantidade de pontos... E aí para marcar 15 a mais do que isso é muito difícil. Então, é, por exemplo, um exemplo é um piloto que termina em décimo e larga em primeiro na corrida 2, ele marca 35 pontos. Se eu tiver que descontar 35 pontos, eu tenho que fazer 50, cara. Pra fazer 50 é muito difícil, entendeu? Assim, e para fazer 35 não é tão difícil, assim, não que não seja fácil, não é que a gente faz toda hora os 35 pontos mais 35, 30 pontos é uma coisa que você pega muita gente fazendo. Eu exemplo, que a de Cascavel teve muita gente dos 30 aos 40 pontos. Eu fiz 40, mas teve gente fazendo 36, 32, 30. só que para você passar dos 42, 43 é muito difícil, né? Então, então assim, não é fácil, mas né, eu cheguei 48 saí 15, então não dá para saber o que vai acontecer. Pode ser que eu desconte 30, ou pode ser que eu tome 30 na cabeça, não dá para saber. Vamos correr e vamos ver o que acontece na Bandeirada ali.
2: Até para passar para quem está em casa a questão da pontuação, que o Daniel bem lembrou, o primeiro colocado leva 30 pontos na corrida 1, o segundo leva... Na segunda corrida leva 24. Né? O segundo na corrida 1, 26, o segundo na corrida 2, 20. Quer dizer, numa etapa perfeita, o que só aconteceu, acho que duas vezes isso na história da Estocar, uma com o Ricardo Maurício e a outra com o Rubinho, ambas no anel externo de Goiânia, quer dizer, em condições extremamente especiais, né? completamente diferentes de Interlagos, você faria 56 pontos, mas descontaria 10, na melhor das hipóteses, né? com o Gabriel chegando em segundo nas duas corridas, né? o cenário perfeito para os dois, no caso. Então você precisaria achar mais 5 aí nesse, nessa matemática, então por isso a questão do, de, de não se preocupar, né? como disse o Daniel, com o resultado do Gabriel fazer o dele e, e tentar ver o que acontece no fim de semana, como foi em Cascavel, né Luciano?
3: Sem dúvida, cara, mas assim, e o Daniel já, que nem eu falei, sabe jogar bem esse jogo, no final das contas, cara, tem que ir lá pro carro sem fazer conta, tem que tentar dar o um melhor, independentemente, não, não ficar olhando pro, pro seu rival, seja o Casagrande, seja o Fraga, seja quem for, quando você desvia a tua atenção, a pior coisa que você faz, então, meu, né, monta no carro, pau, chamado pau na máquina, e vê o que acontece, né, vê o que acontece, não dá pra você controlar realmente, que nem o Daniel falou agora, pouco. não dá pra controlar o que vai acontecer, os outros, né? tudo é possível, a gente sabe que o automobilismo, cara tudo pode acontecer concordo também com o Daniel que 15 pontos é bastante coisa, mas tá realmente aberto é... e aí Daniel, até aproveitando uma outra coisa também que eu conversando lá com alguns pilotos e equipes e aí também não sei se isso faz algum sentido quero ouvir sua opinião Agora, nessa última etapa, vai estar todo mundo sem outro chamado lastro de sucesso, né? Ou seja, os carros todos com pesos iguais. Para quem não sabe, os seis primeiros do campeonato têm que carregar um peso extra justamente para dar uma equilibrada no campeonato. Então, o primeiro com 30 quilos, o segundo com 25, até o sexto que carrega 5. E agora vai estar todo mundo em igualdade. Eu escutei falar que talvez os carros da Toyota... Vamos lembrar também, são duas marcas de, são duas montadoras na estoque, Chevrolet e Toyota. E talvez que os carros da Toyota... Leva um pouquinho de vantagem quando tira o peso. Cara, não sei se faz sentido, mas eu escutei isso lá. Ao mesmo tempo, vocês ali na frente são os três Chevrolet, é, Casagrande, o Daniel e o Frago, os três primeiros, estão de Chevrolet. É, isso faz algum sentido? Pode ser que algum Toyota, então, leve alguma vantagem por estarem mais leve ou não? Vocês não têm conhecimento disso e talvez Interlagos seja igual igual para todo mundo.
5: Luciano, eu, eu, não eu não acho que tem uma marca que sofra mais é, com o peso ali do que a outra, sinceramente, né. Eu acho uhum. que o Toyota, ele, para essa etapa de Cascavel, eles conseguiram mais um daquele pack, né, que fala a diferença, por causa da etapa do Velocity tinha aumentado de 30 pontos, eles conseguiram é um pack, ou seja, eles, andam, eles conseguiram, acho que, é, é, eles conseguiram andar mais baixo, e acho que isso sim pode fazer uma diferença entre lagos. É, mas não o, o peso acho que o peso atrapalha para todo mundo ali, cara. peso é peso, independente do, do carro, ainda mais para nós que não é que né, tem uma super diferença entre os carros, ali é mais a parte aerodinâmica tudo. então acho que o peso atrapalha igual
3: é. essa é a minha opinião também, por isso que eu perguntei quando eu vi lá que alguns carros tinham mais vantagem do que outros de carregar o peso ou não, eu achei, né, achei que não fazia muito sentido, mas nunca se sabe, mas eu concordo com você também, Interlagos é uma pista muito diferente de, de Cascavel, e são duas coisas importantes em Interlagos, né, obviamente a velocidade de reta, porque a reta do, do box de Interlagos é bem longa, então qualquer um ali que tenha um quilometrinho a mais faz bastante diferença, e talvez a questão de altura, né, o carro também podendo andar um pouquinho mais baixo em Interlagos, ainda mais para aquela parte do miolo, a parte de baixo, pode ser importante, mas tudo isso é teoria, cara, tudo isso é teoria, então é. a gente só vai ficar sabendo a real na, na prática quando começarem os treinos na sexta-feira, da semana da, da última etapa Interlagos.
5: É, acho que é isso que você falou, assim, é, o, é, Interlagos até diferente é diferente, Cascavel, a velocidade reta é muito importante, né, a gente passa bastante tempo ali acelerando tudo, a reta oposta, né, a gente faz o sol a reta oposta, e aí até a ida para Laranjinha também o motor faz uma, uma velocidade, né, não digo motor, mas a velocidade faz uma diferença grande, a subida da reta ali, junção, café, é, faz uma diferença grande. Isso é um ponto que a gente está tentando trabalhar bastante, porque geralmente não é, o nosso, não é o nosso forte, né? Até numa pista como Cascavel, a gente via que a gente não era o carro com, com a melhor velocidade, então é uma coisa que a gente está tá, tá trabalhando aí para ver como é, melhorar um pouquinho e estar tá mais próximo dos outros carros.
2: É, e aí a gente está vendo algumas imagens da parte final da corrida 2, né? Em que. Você né, teve ali mais um pouco mais para trás ali, né? Conseguiu um bom resultado na segunda corrida, entre os dez primeiros colocados, e a disputa ali, muito legal, entre o companheiro de equipe do Daniel e o Ricardo Zonta, né? Uma belíssima disputa para quem viu em casa, né? Foi uma troca de posições muito legal. E até queria trazer esse, esse assunto que a gente chegou a mencionar na transmissão, né, Luciano? Uma corrida dois em que a gente viu poucos toques, não teve entrada do safety car e que foi uma corrida extremamente agitada, e para quem estava em casa, muito legal para quem pôde assistir. É, você acha que a ausência dessa, dessas entradas do safety car, a questão do, do piso molhado também, ali meio úmido, ainda na, nas extremidades da pista, o pessoal cuidando um pouco mais do desempenho do carro, Daniel, o pessoal foi um pouco mais cuidadoso, e aí a gente teve uma grande prova 2, não teve aqueles acidentes que a gente costuma ver em corridas 2, nas corridas da Stock Car.
5: Cara, eu acho que na verdade os ingredientes é para ser o oposto, né? Era para ter um monte de safety car,
6: Exato.
5: É, como você falou, com a pista é, úmida em, no começo da corrida 1 um ainda, só com até isso. Ao é final da corrida 2 você vê alguns lugares ainda úmido. Então, na verdade, os ingredientes os para ser o oposto, era para ter muito safety car, é, mas não foi. Acho que foi muito legal de assistir a corrida. Eu tava, eu fiquei de. de, de espectador ali na corrida dois, tentando chegar aí no pessoal da frente é, e conseguir ver a disputa e acho que foi uma corrida legal. acho que corrida boa é isso, né, cara, corrida boa é corrida cheia de disputa, disputa dura, mais limpa, é, sem muito toque, sem acidente, sem certificado, acho que essa foi uma corrida, tanto a corrida um, quanto, teve a disputa ali, eu e o Bruno, quanto a corrida dois, teve bastante disputa legal aí pra quem gosta de corrida.
2: E Luciana a gente teve a, a rodando as últimas voltas aí, para quem está vendo o vídeo, né, das imagens do, da vitória do Felipe Massa, que depois de 69 provas, finalmente conseguiu vencer uma corrida na Stock Car e venceu com uma bela vantagem em relação ao segundo colocado, dominou essa segunda corrida.
3: Foi muito legal de, de ver o Felipe aí de volta, né? É, ali à frente, já tinha andado muito bem no Velocitar na corrida 2, dessa vez venceu, e venceu com uma vantagem muito grande, né, mais de cinco segundos, se eu não me engano, ao final da prova, que é, que é incomum para estoque, então, você vê aí que foi todo mundo comemorando, é, isso mostra que o Felipe pode começar o ano que vem é, mais competitivo, o ano não foi um ano muito bom para ele, fala se a verdade, né, primeira metade do campeonato ali meio apagado, meio sumido, eles se recuperaram nessa segunda metade, principalmente nesse final de ano, que eles realmente começaram a andar bem, então, o legal da vitória, óbvio, vencer é sempre legal, Poder comemorar sempre, muito bacana, para um cara tão vencedor na Fórmula 1 onde tá agora aqui, brilhando novamente na estoque. É legal, mas mais legal ainda se ele começar o ano que vem, dessa maneira, para poder é, ser mais um cara na disputa do campeonato. Né? Já são alguns que a gente sabe que estão sempre ali na briga, mas seria legal poder ter o, o Massa também entrando para esse grupo.
2: Aí a festa do Felipe Massa no pote, Teve até grito da torcida ali para comemorar a vitória do Felipe. E Daniel, para a gente encerrar o assunto com a e, e falar um pouquinho sobre também tua, tua agenda, como é que tá tua agenda aí para as próximas semanas? Eu vi né, a tua corrida lá em Macau, chegou na quarta posição lá na, no, na Copa do Mundo de GT. Como é que tá tua, tua agenda para as próximas semanas antes da decisão da Stock? Você que corre quase todo fim de semana do ano, né? Esse
5: ano foi puxado, cara, esse ano foi. É... Quase que passou da conta aí, vai. vamos falar assim, foram, foi Stock, foi o Mundial de Endurance, foi o isso foi o GT World Challenge, foi o IMSA e foi Macau. Quer dizer, foram <risos> 28 finais de semana, mais toda a parte de teste que eu faço com a Ferrari da 296, esse ano realmente foi, foi bem puxado aí, assim. Agora está acabando, eu não tenho mais corrida nenhuma lá fora. Eu viajo na semana que vem para Deitona, tenho o teste de Deitona, três dias de teste. E volto, chego aqui no domingo, de volta, no domingo antes da estocar E aí tem a estoque, última etapa.
2: É, e, e a agenda do, tá aí a agenda do Daniel Serra. Daniel, queria agradecer muito a tua presença aqui, no na ponta dos dedos. Ótimo bater papo sempre com você. Boa sorte na parte final da temporada, nessa última etapa, nessas últimas duas corridas do ano chega 15 pontos atrás é, do Gabriel e que seja uma grande etapa lá em Interlagos e que, principalmente, seja um grande show para todo mundo que esteja nas arquibancadas ou que assista na tela dos canais Sport TV.
5: Valeu, Rafa. Obrigado. Um abraço aí para você e
3: para o Luciano. Só para completar, Rafa, o, o, o Daniel, não vou deixar de falar que uma coisa que você falou que eu não tinha parado para pensar, tá? Você foi tricampeão da... Você é tricampeão da categoria, né? Acho que 17, 18 e 19... Mas não é só isso que é legal, tá? O legal é que todos os outros anos que você não venceu, você estava na briga. Então, acho que isso que é muito legal, né? Mais uma vez você tá lá. É, vou te falar que eu acho que para esse ano, vendo o que aconteceu na Estocar, vou falar dos três ali na frente, tá? Você, o Casagrande e o Fraga. Qualquer um desses três que ganhar, é, o título vai estar repre bem representado, apesar de terem outros também que estão na briga devido, devido à pontuação. O Fraga, que não venceu esse ano ainda, mas, cara, é... Foi um ano muito bom da só e você está na briga. Então, cara, parabéns. Parabéns não só pelos, pelas vitórias, mas mesmo quando não deu, a gente está na briga. Acho que esse é, é, é o mais importante, essa constância lá na frente. Então, boa sorte entre lagos, manda ver e a gente se cruza lá.
2: Valeu, Luciano. Obrigado. Beleza, então. A gente segue agora o programa, o no podcast na ponta dos dedos. Antes da gente passar para a Fórmula 1, a gente tem aqui algumas sonoras aqui para rodar, algumas declarações dos pilotos que participaram da etapa, a gente começa com o vencedor da primeira corrida, o Bruno Batista, ele fala sobre a vitória dele É, claro
7: que a pole position é a coisa mais difícil de conquistar, né, tocar né, porque você é o mais rápido entre os 30 mas a primeira vitória aqui em Cascavel a primeira vitória do ano cara, muito, muito, tô muito feliz, a equipe me deu um carro espetacular, uma bela disputa com o Serra, a corrida inteira e a gente conseguiu concretizar essa pole em vitória ah, eu acho que foi na saída do box, né? quando ele me passou né? no, no box E eu passei ele de volta ali na freada por fora Pista meio molhada e eu acho que esse foi o ponto chave Depois eu consegui, consegui segurar ele, consegui poupar um pouco o pneu puxo para segunda corrida e graças a Deus a gente concretizou aí. Ah, É, muito feliz, dá muita confiança pra gente Pra, pra última corrida do ano, que é Interlagos né? Que é muito importante para nós e, e claro, dá muita confiança pra gente, pra minha equipe para o ano que vem, para começar o ano mais confiante. A gente começou muito bem cedo, já foi o primeiro pole, e vamos ver que ano que, vem, que ano que vem a gente consiga conquistar aí várias vitórias e tentar disputar o campeonato, que a gente tem a gente tem potencial para isso.
2: Está aí o Bruno Batista, vencedor da Corrida 1, e agora, claro, viu talvez a grande estrela desse fim de semana, Felipe Massa, que venceu a Corrida 2.
8: Ah, uma vitória é sempre a melhor sensação que você pode ter, né, Chet? está no lugar mais alto do pódio, tá conseguindo entregar tudo aquilo que você pode é, do carro, do ritmo, da largada da equipe é, em geral. É, eu acho que a estratégia foi maravilhosa, a gente não vem sozinho assim com uma equipe que fez um excelente trabalho junto. Né? E eu estou super feliz, porque a primeira vitória sempre tem, tem sempre um gostinho especial. Né? Eu lembro da minha primeira vitória na Turquia é, de Fórmula 1. Logo em seguida, em seguida veio é, o maior sonho da minha vida, que era vencer Interlagos de Fórmula 1 é, né, em casa. E agora é a primeira vitória na, na Estocara, tenho certeza que é a primeira de muitas aí. Muito, é, evo muita evolução que a gente teve né, durante esse ano. É, a gente sabe que as coisas acontecem sempre por um motivo. Talvez o começo não foi do jeito que, eu dev que deveria ter sido, por tantos problemas técnicos é, que eu tive. E agora a gente acertou, estamos no caminho certo. E eu espero que seja essa vitória que seja a primeira de muitas é, durante essa carreira aí na Estocar como eu disse, eu tô aqui para isso tô aqui para vencer, para lutar pela vitória como eu estive em todas as categorias é, que eu passei e, e aqui é mais uma com, com toda essa vontade de, de lutar pelo título e vencer muitas corridas é tentar é, repetir o que a gente fez aqui em Interlagos, né, é tentar fazer uma, uma corrida maravilhosa lá é, a gente sabe que é, agora que você tem a primeira vitória, tem que vir a segunda, tem que vir a terceira, tem que vir a quarta. E essa é a vontade, essa é a, é o, esse é, o, é o, o, o trabalho que a gente tem daqui para frente. E vamos com tudo, Interlagos é uma pista que eu sempre andei muito, muito bem lá de, é, de estocar. E não vejo a hora de, de ter as chances né, de estar lutando por, por outro excelente resultado lá agora, a última coisa do ano.
2: Aí o Felipe Massa falando sobre a vitória dele. O pessoal estava falando que ele não ganhava uma corrida desde 2008, naquela famosa corrida de Interlagos, lá da decisão do título, que ele foi campeão por 500 metros. Né? Mas se a, gente, a gente pode contar o desafio das estrelas, né? Ele teve vitória no desafio das estrelas de kart depois disso, teve algumas outras vitórias em outras provas também. Claro que não tem o peso de uma Fórmula 1, de uma Stock Car, mas teve vitórias ali naquele intervalo. Mas o pessoal adotou como oficial nesses né, 15 anos aí, de jejum de vitórias quebrado nesse fim de semana lá em Cascavel. Para a gente encerrar as sonoras, tem o líder do campeonato, Gabriel Casagrande, falando desse fim de semana um pouco frustrante para ele, mas que ainda saiu com um saldo positivo em termos de diferença no campeonato.
0: Muita emoção né, para quem está assistindo, eu confesso que eu queria chegar lá com uma vantagem um pouco maior, mas tendo em vista o que foi o nosso sábado aqui em Cascavel, acho que foi positivo ter completado as duas corridas, ter ficado na frente de alguns dos concorrentes. É, o Daniel teve um fim de semana excepcional, só tenho que dar parabéns pelo, pela performance deles, da equipe dele. É, conseguiu descontar uma boa pontuação, mas eu ainda vou na melhor condição possível para essa, essa final de campeonato. Eu acho que o risco está todo com os concorrentes, eles que precisam correr atrás, e a gente vai pensando em fazer duas corridas conservadoras, é, dependendo do que, de onde classificar é que a gente começa a pensar mais na estratégia aí do domingo, mas o ano passado eu cheguei 12 pontos atrás e estava confiante que ia conquistar o título. Hoje eu chego 15 na frente, tenho que estar tá confiante, tenho que estar tá acreditando. Então, não é por conta de um fim de semana ruim que a minha energia vai baixar. A gente vai ter alguns dias aí para descansar e aí voltar na preparação para ir com, com tudo para essa última etapa. E se Deus quiser, sair de lá com o bicampeonato. Não, zero pressão. A gente já chegou lá em 2021 com uma vantagem um pouco maior. É, e não tendo o título, conquistamos em 2022, já tendo o título, cheguei um pouco atrás e tudo acabou dando errado. Mas eu encaro todo final de semana que eu chego como mais um. É, a gente vai tentar fazer um fim de semana excelente, como a gente sempre tenta aqui na Stock Car. Se vier o resultado, que bom. Se não vier, é claro que a gente vai contar com a ajudinha lá de cima para que essa vantagem não, não vá para o espaço e que a gente possa sair de lá comemorando. Então, já tivemos as, todas as situações. Espero que agora a gente consiga conquistar o título com uma vantagem um pouco menor, chegando com uma vantagem um pouco menor, que a gente ainda consiga conquistar o título.
2: Aí o Gabriel, líder do campeonato, falando né, de forma bastante equilibrada ali depois da corrida Sim. a vantagem que ele tem no campeonato, é uma vantagem bastante importante, né? 15 pontos é, não é uma vantagem de se jogar fora para a última etapa do ano, ainda mais com aquilo que a gente falou da questão da diferença de pontos ser apenas 4 pontos né, entre o vencedor e o segundo colocado em cada uma das duas corridas do dia né, da Stock Car. Então, para a gente mudar de assunto, vamos falar de Fórmula 1 daqui a pouco, Trazer as chegadas das duas corridas narradas pelo Cleiton Carvalho.
1: E vem Bruno Batista pertinho de alcançar a primeira vitória em 2023. A quarta vitória na carreira. Ainda acredita Daniel Serra. Ainda vem tentando se aproximar para tentar o um último ataque. Vem com o botão de ultrapassagem acionado. Vem Daniel Serra para cima. Bruno Batista. Vem para os últimos metros, já passa pertinho da zebra. Vem Bruno Batista, vem pertinho de alcançar a primeira vitória. Últimos metros para Bruno Batista, que vence a Corrida 1 em Cascavel. Vitória de Bruno Batista. E a comemoração da equipe, primeira vitória dele no ano. Um trabalho perfeito depois de ter cravado a pole. Segurou a pressão de Daniel Serra que fecha na segunda posição em terceiro, Júlio Campos chegando em quarto, Felipe Batista em quinto Ricardo, ontem sexto, depois Rafael Suzuki em sétimo, Gaetano de Mauro em oitavo, Felipe Massa em nome, Lucas Foreste completando na décima posição Felipe Massa nesse momento com 4.6 de vantagem para a Atila Abreu, passa em cima da zebra Felipe Massa vem Felipe Massa já vai para os últimos metros Passagem adicionado para não ter problema. Vem Felipe Massa. O um...
2: Está aí as chegadas das duas corridas do fim de semana lá em Cascavel. Um, ap um aperitivo do que vai acontecer na decisão do campeonato em Interlagos. Dias 16 e 17 de dezembro, classificação e as duas corridas ao vivo nos canais Sport TV. Cobertura especial que a gente promete aí entregar na próxima etapa da Stock Car, na decisão do campeonato. Sete pilotos na disputa, né? três ali, quatro, até o Thiago Camilo com um pouco mais de chances. Mais é, sete pilotos com chances matemáticas, a estoque sempre mostrando o equilíbrio de que a gente sempre espera dela. Para falar de. Agora mudando de assunto, falando de. Mudando do equilíbrio para não equilíbrio também, né? Falando de Fórmula Des 1.
3: Desequilibrado.
2: Exatamente. Um campeonato <risos> extremamente dominado pela, pela Red Bull, pela RBR, um campeonato extremamente dominado por Max Verstappen, um grande desempenho, um grande ano do Max Verstappen, não dá para afastar. Né, nunca tirar isso de, de contexto, e mais uma vitória dele, dessa vez na última etapa do campeonato, lá em Abu Dhabi, no circuito da Yas Marina, uma corrida tranquila do, do Max Verstappen, que garantiu a 19ª vitória dele em 22 provas na temporada 2023, maior número de vitórias de um piloto em uma temporada, maior aproveitamento de vitórias de um piloto em uma temporada, e até tava, a gente estava comentando isso né, lá lá na pista, lá em Cascavel, né, Luciano? Impressionante como o carro do Max não quebrou, não sofreu problema mecânico em nenhuma corrida da temporada. Teve até algum probleminha em treino, né, em treino livre, em classificação, mas em corrida foi impecável o desempenho do RB19 pilotado por Max Verstappen.
3: Rafa, até vi um, um, uma informação que aconteceu pouquíssimas vezes na história da Fórmula 1, que o Max completou todas as voltas de todos os grandes prêmios, quer dizer, isso. o cara não deixou de fazer uma volta, né? se não me engano eu vi quem fez isso também foi o Schumacher, se não me engano 2002, o Hamilton, aí não vou lembrar o ano, 2018, enfim, não vou chutar aqui não, mas cara, raríssimo, né, raríssimo que são duas coisas, um carro que não quebra, um carro que não dá defeito e um piloto que não erra, né, e se, é muito fácil elogiar, o cara quando ele tá vencendo. Ah, o cara pô, o cara é o melhor, o cara... Ok, e é mesmo, né? Mas acho que o grande mérito do, do Verstappen esse ano, além de ter tido a velocidade, vencer, fazer pole e tal, que esse é o principal, é de não ter praticamente errado. E a gente lembra de condições... Miami, que ele teve problema na classificação, largou lá pra trás numa pista de rua. Cara, ganhou a corrida e ganhou. Tava em primeiro, antes da metade da corrida já tava em primeiro. Quer dizer, consegue se recuperar, não erra, não bate a chuva em Mônaco, né? o cara andando de lado, que eu lembro ele liderando a prova, andando de lado, cara, ganhou corrida é, na Holanda também caiu uma chuva lá, pegou muita gente surpresa pô, o cara não erra, então assim foram diversas situações né? na, em Singapura que a, a Red Bull, a única corrida que a Red Bull não estava bem, é muito fácil o cara querer, que nem fala né? escorregar na baba tentar guiar babando e, e cometer um erro, cara, que nada, o cara foi lá terminou a prova, terminou bem então, tem que dar muito mérito a ele, obviamente a equipe, por ter dado um carro que, além de um carro, o melhor carro do grid, mas um carro que não quebrou, que não teve problemas, mas é um piloto também que, cara, não cometeu erros, não cometeu erros andando sempre de forma muito agressiva. Se você vê mesmo essa corrida, a última do ano, cara, o cara não tem nada a perder no sentido de, não precisa né, fazer algo acontecer, mas ali na primeira volta que o Leclerc teve chance de ultrapassar por ele, o cara vai lá, freia dentro, contorna por fora e não erra, né, poderia ter dado uma escorregada pode... cara, o cara mandou muito bem esse ano, então né, foi um campeonato um pouco chato de ter praticamente apenas um piloto vencendo, né 19, foram 19 de 22, certo? Então assim, somente duas que o Pérez ganhou e uma que o Sainz ganhou, então o cara ganhou praticamente todas, mas o cara realmente mandou muito bem, foi legal, foi legal de assistir esse domínio, porque não foi um domínio só do carro sobrando. O Verstappen, muitas vezes, apesar de ter o carro realmente muito bom na mão, teve que lutar e o cara lutou sem cometer erros. Então, acho que esse foi o, o grande mérito do Verstappen em 2023.
2: E aí você tem os números impressionantes, né? A Red Bull, a RBR, ganhou 95,45% de todos os grandes prêmios do ano. Ganhou todos menos um, né? 21 de 22, menos o GP de Singapura, vencido pelo Carlos Sainz da Ferrari. O Max Verstappen, até completando a informação que você trouxe dele ter completado todas as voltas da prova, de todas as provas, ele foi o primeiro piloto a ultrapassar mil voltas na liderança em uma temporada. É impressionante esse número também. 54ª vitória da carreira do Max Verstappen, passando o Sebastian Vettel ali na, no ranking de vitórias, agora é o terceiro maior vencedor da história. É, e a gente tem aquela questão do aproveitamento que eu estava aqui pegando para calcular exatamente quanto o Max é, teve de aproveitamento nessa temporada 86,36% superando de longe aquele recorde histórico que todo mundo achava que nunca ia ser batido do Alberto Ascari de 6 em 8 lá em 1952, uma temporada muito menor ele venceu 6 de 8 corridas 75% de aproveitamento quem mais tinha chegado perto disso até hoje era o Michael Schumacher na temporada de 2004, vencendo 13 de 18, tinha 72.2% de aproveitamento o Max conseguiu quase 90% de aproveitamento de vitórias em uma temporada para você ver, não é só o carro é o piloto também, a gente tem que sempre fazer esse, esse detalhe aqui, porque senão fica tudo na conta do Adrian Newey, do Pierre e o hum. que são os dois projetistas desse carro o gênio, que é o Adrian Newey é, se a gente somar os títulos de que ele já conquistou, é o maior vencedor da história da Fórmula 1, é impressionante o Sem que dúvida. ele já teve, carro o campeão né, de McLaren Williams é, mesmo aqueles carros lá do início né, é, aqueles Leighton House, March lá de, de 89, 90 que tinham um motor Jude, que era um motor fraquíssimo, né? e conseguiam pegar pódio, o, o Ivan Capelli quase ganhou uma corrida na França chegou a liderar a prova na na temporada de 88 também, né, com o carro já ali o início do, do, do Newey chegando na equipe, quer dizer, é um cara que é, é um ponto fora da curva, talvez o maior gênio da história da, da, da Fórmula 1 em termos de projeto de carro. A gente pode botar o Gordon Murray nessa, nessa, nessa conta, a gente pode colocar o Colin Chapman, né, o grande Colin Chapman da Lotus dos anos 70, 60 e 70, também nessa conta, mas eu acho que o Newey, está nessa conversa e é grande favorito a, a esse cargo aí, até pelo número de títulos que ele conquistou na história. Mas isso à parte, o Max fez uma grande temporada, não errou, como você disse, é, completou todas as voltas do ano, isso é praticamente impossível de acontecer. Né? Tudo bem que agora os carros são mais confiáveis, mas mesmo assim né é difícil de acontecer. E não só isso, né é, a, a diferença dele, a gente... A gente sempre brinca né, da história do, do Max Verstappen como equipe. Né? O Max fez 575 pontos no campeonato. A Red Bull fez 860. Né? A vice-líder do campeonato, a vice-campeã, foi a Mercedes com 409. Foram quase 170 pontos a menos do que o Max Verstappen conquistou na temporada. Com dois pilotos do nível de Lewis Hamilton e George Russell. Né? Então, quer dizer, é um, foi um ano extremamente fora da curva do Max... E agora, acho que. Falar da corrida de Abu Dhabi, né? Acho que a corrida, uma corrida mais do mesmo em termos de circuito da Yas Marina. Não teve grandes atrativos, como a gente já esperava. Inclusive, a gente comentou disso na última, no, no último podcast. Mas acho que a gente pode né, projetar o próximo ano, né, Luciano? A gente, a, a, o que se fala é que a Red Bull não atualiza esse carro, o RB19, esse carro perfeito, né? um dos melhores da história desde agosto imagina como vai vir o RB20 e com muita gente tendo que mudar filosofia de construção filosofia de projeto no meio do caminho porque deu errado o caso o caso principal nesse sentido né nesse exemplo é a Mercedes que vinha numa filosofia viu que negócio viu depois de dois anos insistindo na mesma filosofia viu que o negócio não ia para lugar nenhum e vai mudar, vai tentar fazer uma cópia obviamente do conceito que deu certo com a Red Bull mas a Red Bull está bem na frente nesse ponto, até por ter o Newey lá como projetista é, o que, que a gente pode esperar do ano que vem claro que está muito cedo, claro que acabou uma temporada mas acho que já dá para projetar que pelo menos no início do ano a gente deve ter a continuidade desse domínio da, da Red Bull Rafa Teoricamente
3: sim, e, e você falou uma coisa que aconteceu, se você vê alguns domínios né, na história da Fórmula 1, vamos pegar os mais recentes, a Red Bull na época do Vettel, né, dominou por muitos anos, depois veio é, a Mercedes com o Hamilton, dominou por muitos anos, até Rosberg ganhou o um campeonato, e agora tem de novo aí é, a Red Bull com o Verstappen, dominando faz né, três anos, no caso agora. Isso, Isso não, é, não é coincidência, porque, na verdade, como o carro é bem superior, que nem você falou, não tem um upgrade desde agosto, então, antes do que os outros, eles já estão trabalhando no carro do próximo ano, né? enquanto Mercedes ali e Ferrari estavam brigando pelo segundo lugar de construtores, estão tendo que ainda focar em 2023, desenvolver alguma coisa para o carro desse ano, tentar, cada pontinho pode fazer diferença, Aston Martin tentando se recuperar, a McLaren, que a gente sabe que deu um salto grande esse ano, ou seja, ainda aprendendo e trabalhando no carro de 2023, enquanto que a Red Bull, teoricamente, já está muito mais focada, está focada muito mais tempo no carro de 2024. Então, isso não é por acaso. A Fórmula 1 tem lutado para tentar equilibrar né, as equipes lá de trás, tem, tem mais tempo de túnel de vento do que as equipes da frente estão... a, a a Red Bull é a equipe com menos tempo de torneio de vento do que as outras, então isso acaba equilibrando um pouco, mas mesmo assim eu vejo eles levando uma vantagem. Agora, tem o seguinte também, né, Rafa? Você vê que esse ano a Mercedes, que não teve um carro bom, a gente viu quantas vezes, não é nem minha opinião, a opinião do próprio Hamilton, que falou diversas vezes do carro ser ruim. A Mercedes terminou o campeonato em segundo lugar nos construtores. Tudo bem que quase que anos luz ali atrás da Red Bull, mas terminou em segundo. E a gente viu uma McLaren que, de uma hora para outra, assim, trouxe ali um assoalho novo, um difusor novo, mudou o carro aerodinâmico, o carro, o carro era outro carro, do água para o vinho, o carro mudou. O que eu quero dizer com isso? Se de repente né, a Mercedes, por exemplo, vai lá, muda a filosofia do carro, muda o conceito do carro e acerta, nada impede deles começarem o ano já brigando, porque vamos lembrar que tem Hamilton, tem Russell, tem uma equipe super, talvez... Acho que a equipe mais bem estruturada da Fórmula 1 é a Mercedes, então pode entrar na briga. A Ferrari, cara, é a Ferrari que a gente torce muito, mas dá muita confusão, lá, mas pode acertar a mão, pode acertar. Então, assim, teoricamente a Red Bull deve começar à frente, por esses motivos que eu falei. Mas Fórmula 1, cara, tudo pode acontecer, mas... parte aerodinâmica, as coisas são super complicadas às vezes, e se alguém acha ali um caminho que nem a McLaren achou esse ano, não dá para descartar ninguém, Rafa. Então, vamos torcer para que seja um ano mais equilibrado, que não seja um ano de domínio. Se, se, se é Red Bull, se é Verstappen, se é Hamilton com, com Mercedes, seja lá quem for, que não seja um ano de domínio, seja um ano mais aquele ano de 2021, que a gente teve uma briga pelo campeonato lá, Hamilton, Verstappen, até o final do ano. Então, vamos ver, vamos torcer por isso.
2: É Fórmula 1, a gente vai fazer um balanço melhor na semana que vem, que a gente vai ter um convidado bem especial aqui para comentar né, esses assuntos, falar sobre a carreira dele também, aquilo na ponta dos dedos, a gente não vai revelar a surpresa agora, né? Não, né, Luciano? Deixa a semana que vem, né?
3: Deixa pra semana que vem.
2: Então, Vou até mandar gente... mensagem para ele foi bem lembrado. Vou só Boa. lembrar a
3: criatura que vai ter lembrado <risos> tá ruim que nem a minha, é bom lembrar o cara.
2: Mas a gente pode, antes da gente encerrar o programa, na reta final já, tudo na ponta dos dedos dessa semana, já que a gente não tem bolão essa semana porque não tem corrida, né, a gente não vai apostar, mas é, tirando o Max Verstappen, que eu acho que foi o concurso nessa, nessa temporada, né, qual foi o destaque positivo e o destaque negativo desse ano na tua opinião?
3: Olha, Rafa, o destaque positivo foi para mim a, a McLaren ter se tornado novamente uma equipe de ponta, fazia muito tempo, a gente cresceu, falo por mim, tá, mas a gente cresceu meio que torcendo pela McLaren por conta do Senna, né, eu comecei a comprar a Fórmula 1 de verdade, em 88, e foram anos ali então, 88, 89, 90, 91, vem 92 em diante. É, vem vendo o Senna na McLaren. Então, é uma equipe que eu não tenho contato com ninguém lá. Quer dizer, tenho muito contato com o André Stella, que é, é, é o diretor técnico da equipe. Mas não é por isso, é realmente por ter uma lembrança legal e de ser uma das equipes, uma das equipes principais da história da Fórmula 1. Acho que o o destaque positivo desse ano foi ver a McLaren voltando a ser uma equipe de ponta, espero que continue ali, para justamente fazer frente à Red Bull, à Mercedes, à Ferrari, que são as principais equipes do grid, então acho que esse foi o destaque nega é,
2: positivo. Negativo? Decepção do ano, vai, para você, para não, não dar carga de destaque negativo, vamos, de... decepção do ano, vai, quem te decepcionou? Eu tenho, eu tenho aqui a minha, a, minha, a, minha, a minha decepçãozinha aqui guardada. Concordo com o teu ponto positivo. Acho que a McLaren, o crescimento é. da McLaren foi o grande ponto alto dessa temporada. É bem isso que você falou. A gente cresceu torcendo para a McLaren e tem sempre um lugarzinho ali de carinho. né? Principalmente por ser uma equipe independente hoje em dia. né? Sim. Ela pega motores da Mercedes né, para correr e depende lá dos patrocínios que ela arruma. E o Zac Brown tem feito um bom trabalho nesse sentido. Ah, uma bela volta por cima aí né, da metade para o fim da temporada, de, três, de dois quartos para o fim da temporada, né? que que ela continue assim? Que ela já comece assim em 2024 para que a gente tenha um campeonato mais legal desde o início. Decepção, vou me adiantar, decepção. Não, cara. não, posso,
3: posso. Você me vai. deu a chance eu pensei aqui. Eu, então eu tenho, lá. sim. Sérgio Pérez, cara, por quê? por quê? Porque ele é o único cara do grid que teria chance de não deixar o Verstappen fazer o que fez, né, e eu falo isso em, realmente com respeito ao perez, tá, não conheço ele, não sou amigo dele, <risos> mas falo com respeito como piloto, porque é um cara talentoso, é um cara vitorioso na Fórmula 1, é um cara experiente, se não fossem essas qualidades que eu tô destacando nele, eu entenderia, falar, cara, o cara não tem talento, o cara é novato, o cara não tem experiência, cara, o cara tem talento, o cara tem experiência, o cara tem velocidade, mas fez o um ano muito ruim, né, então deixou o Verstappen, num carro idêntico ao dele, sumir, né, deixou um campeonato muito sem graça e era o único cara que poderia, eu não digo que ele ia ganhar do Verstappen, o Verstappen é melhor, o Verstappen é um daqueles caras diferentes, fora da curva, não colocaria essa responsabilidade no Pérez, mas o Pérez tinha que ter pelo menos ter sido o Pérez que ele foi no começo do ano, tendo a chance de conseguir uma pole, vencer uma corrida, dá um trabalho pro Verstappen, né, eventualmente, sobre alguma pressão, o Verstappen poderia ter cometido algum erro, então, o Pérez realmente mandou muito mal, né de novo, com todo o respeito, eu falo porque sou né sou piloto, já passei por condições também de estar tá guiando mal, né sob pressionado, cabeça indo para o espaço, falta de autoconfiança, quem já não passou por isso, cara? Acho que todo mundo em, no automobilismo, com experiência, já passou. Então, respeito o Pérez, mas foi um ano muito ruim, então, Torço, não vou dizer que eu torço por ele, porque não é exatamente essa a minha torcida. Tem outros que eu torço de verdade. Mas espero que ele tenha um ano mais competitivo e que ele ande de um nível melhor em relação ao Verstappen na
2: próxima temporada. É, e tem, eu, eu, eu ia falar justamente do Pérez também. Acho que a gente está bem alinhado né, na, 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 no ponto positivo e no negativo da temporada. E até pegar um... Até trazer um dado aqui interessante. A quarta corrida do ano, depois do grande prêmio do Azerbaijão. Né? Tinha passado Bahrein, Arábia Saudita, Austrália e Azerbaijão. Eram quatro provas. Verstappen tinha duas vitórias. Pérez tinha duas vitórias nesse ponto do campeonato. Né? Era a quarta corrida do ano, entrando na quinta, que foi o grande prêmio de Miami, que foi aquela corrida que o Pérez largou na pole position. O Max largou um pouco mais para trás, por causa da rodada do Leclerc na classificação. Ele acabou não conseguindo fazer a volta rápida dele. Largou mais atrás no grid. Na volta 18, ele já era líder da prova. O Max passando... Justamente o Sérgio Pérez. Quer dizer, desse ponto em diante, o Max venceu mais 17 corridas. O Pérez não venceu mais nenhuma. Se a gente pegar em número de pontos, então é covardia. Né? Eles estavam praticamente empatados ali no campeonato nesse ponto do, do ano. E o, e o, o Max bateu o recorde de pontuação histórica na, na Fórmula 1 e o Pérez nem chegou nem perto dele. Foi vice-campeão, mas muito longe. Uh, do Max Verstappen, quer dizer, eu acho, que a, acho que por esse cenário também dá para apontar o Pérez como decepção, ainda mais tendo o mesmo carro, né, ou em teoria, né, eu, eu acho que não teve grande diferença, não tem porque a, a Red Bull dar dois carros diferentes para os dois pilotos em um ano de, de um domínio tão grande, né, uh, mas em, com, em teoria com carros iguais é um desempenho tão dis, dispare né, entre os dois, tão diferente entre os dois, né, o Max tem mais talento que o, que o Pérez, isso é fato. Né? Ele é muito mais talentoso do que o Pérez, mas o Pérez não é nenhum bobo, como você bem disse. Ele poderia ter andado melhor. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque uma das maiores emoções que eu passei numa transmissão de, de corrida foi justamente a vitória do Pérez lá em Saki, em 2020, aquela primeira vitória foi muito dele. Muito
3: legal, muito legal.
2: Então, Vai não, tenho, não tenho o menor problema de falar aqui. Foi a grande decepção do ano. Ah, mas o Strow, ah, mas o, o, o Sargent... Eu não esperava nada do Stroll, eu não esperava nada do Sainz. Então, de quem você não espera nada, se não vem nada, quer dizer, não, é uma, não dá para dizer que foi uma decepção, né? Então, Sim, exato. Acho, em termos de quem você esperava desempenho, acho que é, foi meio que unânime aqui na visão da gente, né? Pérez como destaque negativo e a McLaren como destaque positivo do ano. Esperamos que no ano que vem o Pérez consiga se recuperar, né? E a McLaren consiga... É, começar o ano já com esse bom desempenho que apresentou dali da, de, de dois quartos do, do ano em diante. Luciano, chegamos ao final de mais um programa Na Ponta dos Dedos, mais um podcast Na Ponta dos Dedos. Queria agradecer mais uma vez a tua presença. E foi legal o final de semana de estoque lá em Cascavel e vai ter decisão agora no fim do ano. Acabou a Fórmula 1, mas semana que vem a gente vai falar bastante sobre Fórmula 1 aqui no, Na Ponta dos Dedos.
3: Vamos sim, Rafa. Já mandei mensagem aqui para o nosso convidado da próxima terça-feira. Vai ser um papo legal. Então, valeu mais uma vez. Tamo junto.
2: E vai ser. Não vou, dar, não vou dar dica, não. Ia dar uma dica, não vou dar dica de quem vai ser o convidado. <risos> porque. Aliás, uma dica: vai ter crosso... crossover de podcasts. É só o que eu falo. Não, vai, não, não dei dica porque tem muito podcast de motor aí no, na internet, né? Mas a gente vai. Vai ter um convidado aí muito especial que fala muito bem sobre corrida e, bom, já já dei spoiler demais. <risos> Lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Sayol, a edição da Raquel Vieira e a gerência do André Amaral. Obrigado a você que ouviu, esse na ponta dos dedos, assistiu até o final. Tá na velocidade, você sabe, tá no Sport TV. Na
1: ponta dos dedos.